0: Generatie I heeft geen geduld, is vooral met zichzelf bezig en houdt er niet van om over te werken. Waar of niet waar? Tegen welke vooroordelen en misverstanden lopen jonge professionals aan in hun samenwerking met andere generaties? En wat kunnen we eigenlijk van millennials leren als het gaat om leiderschap en organisatieontwikkeling... en welke adviezen hebben ze voor de huidige groep businessleaders? Welkom, leuk dat je luistert naar de Free Minds podcast van Lunar Institute. De podcast waarbij Jempi Moens in gesprek gaat met inspirerende vrijdenkers over leiderschap en organisatieontwikkeling. En je begrijpt het al, in deze aflevering gaat het over wat we kunnen leren van de jonge generatie. Daarover gaat Jempi in gesprek met Talita Muze. Talita is generatie-expert en ook een veelgevraagd spreker. Ze is op een heel bevlogen manier samen met jonge mensen aan een duurzame wereld aan het bouwen. En met initiatieven zoals de Energieboot, de Jonge Honderd en Blikverruimers wil ze de positieve impact van millennials vergroten.
1: Welkom, Talita, in onze nieuwe podcast. Uh, jij bent op een heel bevlogen manier bezig met uh, jonge mensen stimuleren om uh, de wereld wat mooier beter te maken. Ja. Echt heel gaaf hoe je daarmee bezig bent. Uh, projecten als Energiepoot, uh, Blikverruimers gaan we het straks over hebben. Uh, bij Fresh Forward en Lunar hebben, helpen organisaties en leiders om die nieuwe wereld mee vorm te geven. En intergenerationele samenwerking is daar cruciaal voor, echt superbelangrijk. Maar we zien dat dat ook niet altijd vanzelf gaat. Nou, daar gaan ja. we het ook vandaag over hebben. Aan beide kanten levert dat soms worstelingen op. wil ik graag met jou, jouw ervaringen uh, over in gesprek. Um, maar ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Je hebt heel toffe dingen al gedaan, maar ik ben heel benieuwd naar jouw bevlogenheid. Wat wat drijft jou? Oeh, waar wat, komt hij vandaan? Ja, wat, wat brengt jou in beweging om zulke gave projecten op te zetten? Ja. Vertel.
2: Um, nou, het, ik ik denk dat het al lang geleden is begonnen ja. als uh, kind. Ik uh, had altijd een beetje... Uh, het begon in een soort frustratie. Ik had altijd een frustratie van als mijn ouders zeiden, rond negen, tien uur s'avonds, als er dan kennissen over de vloer waren, of vrienden of familie, dat ze dan zeiden van, uh, ga maar naar boven, ga maar naar je kamer, ga maar spelen, want dit is een ja, ja, ja. En daar is bij mij echt zo'n soort zaadje geplant, dat ik altijd dacht, oh, er is een verschil, dus blijkbaar tussen volwassen gesprekken en die gaan dan vaak over politiek, of over de maatschappij, of over relaties, of over... Allerlei hè, dingen, ja. gevoelige zaken over geld of andere dingen. Uh, en je hebt kindergesprekken en die zijn leuk en uh, plezierig ja. en blij. Uh, en ik had dan altijd al een neiging van nee, ik uh, blijf zitten en ik zie mezelf daar nog op de grond zitten. Zeg maar tussen de benen van mijn ouders en alle ja. mensen die aanwezig waren, meeluisterend ja. van oh, waar gaat dit over? Ja. En dat ik dan ook al heel jong daar mening over had. En dan ook, af en ook een toe... beetje opstandig. opstandig. Ik, ik er, er zat er opstandigheid ja. in. Van waarom mag ik daar niet bij bij dat gesprek? En, ja. en wat vinden jullie dan? En dat ik dan ook zelf merkte van... Oh, ik vind hier zelf ook wat van. Uh, en dat ik dat dan eigenlijk ook wel wilde, wilde zeggen. Ja. En uh, dat is eigenlijk altijd een beetje een soort rode draad ook geweest. van um, het, het willen meepraten, het willen meebeslissen, het betrokken willen worden bij, ja. bij grotere onderwerpen. Ja. Waarvan je denkt, ja, die, daar vind ja. ik ook wat van. Heb
1: je het idee dat we dat in de maatschappij stimuleren bij jonge mensen? Of bij kinderen zelfs?
2: Wel steeds meer. Dus ja. gelukkig zie je nu wel een trend van uh, kinderen raden, hè, raden en jongeren eerder betrekken. Maar echt veelst weinig. Ik denk ja. dat onze samenleving heel erg gebaseerd is op het principe... degene die het meeste ervaring heeft, ergens het langst werkt of het oudste is. Misschien komt dat nog een beetje uit de oude ja, ja, ja. gemeenschappen ja. van hè, de wijste. Ja. Die... Ja. En dat heeft ook een kwaliteit. Maar daardoor hebben we wel een samenleving ingericht die eigenlijk wel zegt... Gewoon van, nou ja, totdat jij een bepaalde ervaring opgedaan is, wat je meemaakt, niet... Relevant, relevant voor ons. Ja, ja. En dan denk ik, ja, er zit ook een kwaliteit in het gebrek aan ervaring. En ja. voor het eerst naar iets kijken, voor het eerst iets meemaken, mm -hmm. is op zichzelf ook een kwaliteit die je, ja. die je nodig hebt en die je zou ja. kunnen inzetten. Ja. Mooi.
1: Ja. Nou, en zo werd jij ooit de eerste uh, jonge commissaris.
2: Hè? Ja, klopt. Vertel daar eens ja. wat over. Ja, het was Hoe ging ik, uh, dat? 22 jaar. Uh, ik had toen net uh, de Duurzame Jonge 100 uh, opgericht. Ja. Platform voor jongeren die in duurzaamheid werken. En dat was uh, gezien door uh, de MVO Nederland. En toen dachten zij van, nou ja, wij, hebben, wij zijn MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben zelf een raad van toezicht. Is het dan ook niet maatschappelijk verantwoord... om met die toekomst in gesprek te zijn en een jongere... In Inderdaad, van toezicht te vragen. Uh, ik heb daar wel vervolgens voor moeten solliciteren. Het was ja, gewoon een ja, echte ja. volwaardige plek ja, okay. tussen de andere ervaren commissarissen ja, in. De Marie de grijf fortman zeg maar, van deze wereld. En echt stevige commissarissen. Uh, en daarvoor gesolliciteerd. En uh, toen op mijn 22ste daar, uh, daarin gekomen. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Vertel eens wat over de, de projecten waar je nu zo mee bezig bent. Ja, nou, ik, ik ben met twee, ben ik iets beter bekend. Ja. energieboot hebben we vorige keer al over ja. gepraat. En, ja. uh, en uh, blikverruimers? Ja.
2: Uh, ja. ja, blikverruimers is dus ook een beetje op die eigen ervaring... van zo'n jongen in de raad van toezicht komen. Uh, zag ik dat uh, er geen opleidingsprogramma's waren... voor jonge mensen die mm. toezichthouders mm. zouden willen worden. Dat het hele concept überhaupt hè, van een jongere in een, in een RVT... dat dat nog niet bekend was. Uh, dus toen een uh, programma gestart... waarin we jongeren uh, selecteren en klaarstomen... Ja. om eigenlijk een beetje hun mannetje of foutje te staan uh, in de boardroom. Uh, dus we plaatsen ze dan een jaar lang in de raad van toezicht... Toezicht, uh, soms raden van advies, soms ook raden van bestuur of management teams. Ja. Uh, en daaraan gekoppeld uh, hebben ze ook een, uh, een programma waarin ze uh, ja. van alles leren. Maar ook vooral leren hoe kan ik, uh, ja, een beetje activistisch ook, hoe blijf ik bij mijn, ja. bij mijn standpunt binnen ja. zo'n uh, zo groep van zwaargewichten. Ja.
1: Dat, is dat lastig om dat te balanceren? Want ze moeten ook aan bepaalde uh, formats voldoen. Je ja. kan niet zomaar... Uh, uh, losjes in zo'n raad van toezicht zitten. Is heel, dit, dit is een
2: heel leuke combinatie van hoe ga je in het bestaande systeem, zeg maar, ja. als je daar probeert iets te veranderen of toe te voegen, dan kom je tegen allerlei dingen aan. Van ja, in de financiële sector, ja, ze hebben geen bankentoets gedaan, ja, of ja, ja, ja. geheimhouding. Ja. Of uh, ja. inderdaad, je loopt tegen allerlei formele Er, er zijn organisaties waar zelfs in de statuten staat, wat, wat niet mag, als dus leeftijdsdiscriminatie, maar er staat vanaf een bepaalde leeftijd mag ja. je pas in aanmerking komen. Ja. Of als je opschrijft vanaf 30 jaar bestuurservaring, kan ja, je pas uh, statutair ja. toezichthouder worden. Ja, dan sluit je dus eigenlijk al al dat jonge talent ja. uit. Ja. Dus je komt tegen dat soort dingen aan waarvan je denkt van... hé, hey, waarom is dat dus eigenlijk zo ingericht? Daarmee sluit je al per definitie een bepaalde ja. diversiteit uit. Ja. ja, ja. En het
1: is ook, ook niet zo dat de dat jongeren zich soms... dat zie ik wel eens bij, bij summer schools. Dat ze, uh, eerst komen ze heel chill aan. En na een week uh, dragen ze toch ook een... Uh, een pak of een uh, mantelpakje.
2: Dat is echt een heel goed punt. Wat je zegt. Uh, je past je razendsnel aan. Dat ja. is iets waar ik zelf ook hoor, waar je is waakzaam op moet zijn. Aan mm -hmm. de andere kant kan je dat ook bijna niet tegenhouden. Mm -hmm. Wat ik daarin wel fascinerend vind. Uh, ik vind het leuk dat je het opbrengt, is dat we willen als organisaties allemaal diversiteit in de top. Maar diversiteit die komt eigenlijk onderin, zeg maar, onze organisaties binnen. Namelijk ja. al die jongeren die komen ja. in al hun diversiteit binnen. Nou, ik sprak dus, dus pas met een uh, HR-man, die zei van, en pro vervolgens proberen we ze als organisatie zo snel mogelijk allemaal op elkaar te laten, laten ja. lijken. Dus we ja. halen ze allemaal door een twee jaar traineeship programma waarin je leert hoe je hier, moet, uh, hoe je hier hoort te praten, hoe hoort te denken, je hoort ja. te kleden, ja. en welke mening je hoort te hebben. Ja. En dan aan de top vragen we ons af, hé, hey, ja. kijk om ons heen, waarom lijken we op, op elkaar? Waar is de diversiteit gelegen? Ja. Dat is echt best wel absurd. Je zou ja. eigenlijk moeten kijken, wat is de rijkdom aan ja. diversiteit waarmee mensen binnenkomen? Ja. En hoe laat je je, of hoe faciliteer je ze als werkgever... om ze zoveel mogelijk die diversiteit te laten behouden. Mm -hmm, ja. ah, en dus het de...
1: andere, ja, een mooi, mooi topic, ja. andere project is uh, Energieboot. Ja. Dat is ook gericht op jonge mensen.
2: Ja, Energieboot, uh, dus blikverruimers... richt zich heel erg op de top van daar jongeren inzetten. Ja. En Energieboot richt zich juist op... Nou, die jongeren zitten op allerlei plekken... vaak heel erg operationeel in die organisaties. Mm -hmm. Maar die kwamen daar werken met een bepaald ideaal... Uh, en hoe kan je nou ze eigenlijk weer laten ervaren dat je hoeft je idealen helemaal niet op te geven als je carrière aan het maken bent. Mm -hmm. Sterker nog, als je je verbinding maakt van binnen met je eigen persoonlijke verhaal, met je eigen idealen. Dan ga je nog veel meer impact hebben, nog veel effectiever werken en op een veel um, fijnere manier ook ja. vooral werken. Want dan hoeft er niet zo'n spagate te zijn tussen wat jij van binnen voelt hoe jij naar de wereld kijkt... waar jij je zorgen om maakt... en wat jij dagelijks in je werk doet. Ja. En vaak is die koppeling is best wel zoek... dat veel jonge mensen helemaal niet terugzien... hoe hun dagelijks werk bijdraagt aan... nou ja, de, de dingen die je leest in de kant... Ja. of op het, op het nieuws ja. ziet. Ja. Ja.
1: ja. Mooi, gaaf. Als we het hebben over die millennials... Hè, die jonge mensen... wat zie jij... Ja, werkt er veel mee? Hè? Wat zie jij echt als hun belangrijkste kracht? Wat kunnen zij toevoegen... En waar zouden de, de, zeg maar de, de business leaders, de, de leiders van vandaag... Ja. ze misschien meer ruimte in kunnen geven of ja, op aanspreken?
2: Ja. ja, het zijn een aantal dingen. Ik denk ja. dat deze generatie door uh, de tijdsperiode... waarin zij groot is geworden, zeg maar... en is dus opgegroeid tussen de jaren 90 en 2000... is de generatie die in heel veel welvaart is opgegroeid... en daardoor best wel de, de luxe heeft het zich kan permitteren om... Uh, voor zichzelf te kiezen. Van, nou, wat zijn mijn eigen waarden? Als ik naar een baan zoek, dan wil ik iets wat leuk is. Dan wil ik iets doen wat impact heeft. Ja. Dan wil ik iets doen wat ja. betekenisvol is... in plaats van werken om te leven. Zeg maar. Dus ik ja. denk dat ze daar echt iets, uh, iets omdraaien... ten opzichte van de vorige generaties... Ja. Um, en het andere is denk ik dat deze generatie ook daardoor drager is van een aantal thema's... zoals duurzaamheid, klimaat, maar ook diversiteit. Yeah. Dat dat thema's zijn die al best wel jong in hun leven bewust, waar yeah, ze yeah. bewust van werden. Yeah. Ze waren yeah. tieners, zeg maar, uh, toen El Gore met uh, een Inconvenient Truth uitkwam. En ze waren studenten toen de financiële crisis uh, 2007-2008... Uh, plaatsvond En ja. dat heeft bij deze generatie tot een soort systeemkritiek geleid. Ja. Uh, waardoor zij eigenlijk zeggen van ja, uh, zoals we bepaalde dingen onze economie georganiseerd is, die mensen niet meer dient, die gezondheid niet dient, die het milieu en het klimaat niet dient. Dat, dat, dat willen wij anders zien. En ja. dan wil ik het liefste ook daar in mijn werk het gevoel aan hebben, dat mm -hmm. ik daar aan die nieuwe economie bijdrage ja. in plaats van bijdrage aan het oude.
1: Precies, ja. Nou. En, en zie je daar ook, uh, nou, wat ik in ieder geval af en toe tegenkomen, is dat er over en weer tussen jongeren en ouderen ja. uh, een aantal vooroordelen zijn, misvattingen zijn, maar soms ook gewoon uh, de, nou, stellige uitspraken van, ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik vind ze eigenlijk een ja. beetje verwend en lui, ja. hè, die jongen jonge mensen.
2: Dat hoor je heel veel, <laughs> klopt. Ja. ja, of arrogant, of <laughs> ja. narcistisch, of egoïstisch, ja, of, of inderdaad. zelfgericht ne netjes te zijn, ja. individueel. Ja. Nou, wat ik wel heel leuk vind, uh, is dat eigenlijk dat meer zegt over de andere generatie. Hè? Dus ja. vaak is daar waar je nou ja, een sterke allergie voor hebt, of waarvan ja. je denkt, dat stoot mij af, ik zie een bepaald individualistisch gedrag bij de millennials, of ze zijn te veel op zichzelf gericht. Dat betekent dus eigenlijk dat je zelf iets anders heel erg belangrijk vindt. Ja. Dus vaak in gesprek met groepen van andere generatie... probeer ik er dan achter te komen van... hé, hey, wat is het dan wat die oudere generatie... welke waarden vinden zij dan zo belangrijk? Waardoor ze dat gedrag van die millennials zo lastig vinden. En dan kom je erachter dat de oudere generatie juist zich heel erg voorop laat staan met dingen als uh, hard werken, yeah. doorzettingsvermogen, yeah. je schouders eronder zetten. Het is niet altijd leuk, maar af en toe take one for the team, zeg maar. Hey, ik heb niet altijd leuk werk. Soms moet je even twee jaar doorbijten en uh, voor het collectief iets doen. Dus die praten veel meer ook vanuit wij en het collectief. Yeah. Ja, als je vanuit die manier denkt, dan is alles wat individualistisch is, of voor jezelf kiezen, of het werk moet leuk yeah. zijn, dat, dat is dan een onwijze aller van je. Ja. En ik denk dat op het moment dat je doorkrijgt van... eigenlijk zijn het alleen maar gewoon net... het zijn gewoon botsende waarden van die ja. verschillende generaties... Dan zit daar, denk ik... Dan ga je even een laagje dieper dan... Oh, uh, ik zie weer een jongere op zijn telefoon zitten. Wat, uh, wat asociaal, of wat egoïstisch. Blijkbaar staan we gewoon voor heel andere waarden als generatie. Door waar ja. we vandaan komen. Uh, en op wat voor manier kunnen we die juist van elkaar proberen te begrijpen. En van ja. elkaar te leren en te en is, waarderen. Is dat
1: dan een van de sleutels naar verbinding? En, ja. en echt goed samenwerken? Ja, of ik... of is, er, is er meer nodig?
2: Er is, er is sowieso nog wel meer nodig. Maar ik denk dat het wel begint bij... Begrip van waar kom je eigenlijk vandaan in de tijd, dus als jij van iemand van de generatie X, dus die nu 50 is hoort van, hé, hey, toen jij op de arbeidsmarkt kwam in mm. de jaren 70, 80... had je het super zwaar En daardoor had je, kon jij niet een baan kiezen die jij leuk ja. vond... maar moest je gewoon even de schouders eronder ja. zetten. Ja. Dan pas kan je ook begrijpen waarom, waarom die persoon het heel storend vindt... dat ja. er nu een jongere binnenkomt dus en zegt van... Ja. nou, als het na een half jaar niet leuk is, kijk ja. ik wel weer verder. Ja. Ja. En dus het begint toch bij het begrip... dat is ook de bekende gezegde van... if you walk to a mile in somebody's shoes... Ja. Als je in iemands schoenen loopt, uh, iemands levensverhaal hoort... Uh, of generatieverhaal nee, hoort ja, ja, ja. in dit geval... Ja. dan ja. kan je pas meer begrip krijgen voor, ja. de, voor elkaars ja. positie. Ja. Ja.
1: Ja. Dus het begint eigenlijk ook met goed luisteren, goed gesprek. Mekaar ja. uh, ruimte geven pr en proberen te begrijpen waarom vind je iets uh, belangrijk
2: vindt. Ja. Ja. ja, en misschien ook wel met... Uh, met een echt gesprek. Want er is natuurlijk zoveel haast op de werkvloer. Hoeveel ja. mensen praten nou eigenlijk met elkaar onderling over hoe zij opgroeiden. in wat nee. voor gezin. Uh, wat voor economische situatie. Uh, wat uh, wat de tijd niet, was waarin je niet, opgroeide. Nee. 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 En dat, dat lijkt op
1: tijdverlies of zo. Precies. <laughs>
2: er worden heel veel efficiënte, ja. of zogenaamd economisch effectieve of efficiënte gesprekken gevoerd. Ja. Terwijl het misschien uh, honderd keer effectiever is om één keer drie uur lang uh, tegenover iemand te zitten en te vertellen. Hey, vertel eens hoe het was toen jij opgroeide, ja. Hoe was het ja. eigenlijk in jouw gezin? Ja. Hoe, waar hadden jullie het met elkaar over? Ja. Wat vond je lastig? Ja. Uh, ja. Hoe was het bij jou op school? Dan, waarschijnlijk als je dat van elkaar weet, dat je, kom je in samenwerking al tien keer verder dan... Tien cursussen over... Ja, dit de... ja, 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 ja. 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 vermoed ik. Ja,
1: ja. ja. ja want tussen rationeel begrijpen en, en echt begrijpen is ook nog wel een, een verschil, hè? Ja, ja. 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 Wij, ja. Wij gaan dit jaar... Zijn we een nieuw programma aan het maken bij Lunar... Waarbij we wat ja, oudere leiders... Hè, dus zeg, die, die het al helemaal gepresteerd hebben zo en een beetje de laatste drie, vijf jaar van hun carrière bezig samen met future leaders aan de slag laten gaan. Dus mensen die uh, ambitie hebben en die uh, directiefuncties ambiëren. En gaan kijken hoe ze van elkaar kunnen leren. Uh, hoe zie jij dat? Uh, wat zouden ze van elkaar kunnen leren als we daar even op, uh, op verraad denken... vanuit jouw ja. ervaring met jonge mensen?
2: Ja, Oh, dat, zijn, dat is een mooie vraag. Het zijn heel ja. veel dingen die ze kunnen leren van elkaar. Ja. Ik denk dat uh, wat de jongere... Laat ik daar eens beginnen. Ja. De jongere generatie van de oudere generatie uh, zou kunnen leren... is dus eigenlijk waar die oudere generatie goed in is... dat je soms uh, niet alles op jezelf moet betrekken. Mm -hmm. Dus de jongere generatie die denkt als ik niet nu helemaal goed in mijn vel zit... of goed in mijn rol zit in mijn werk of nu mijn impact niet zie dan is er iets mis met ja. mij. En dan moet ja. ik handelen en in ja. beweging komen... en radicale beslissingen nemen... en uh, van baan veranderen of naar balie gaan. Ja. De oudere generatie heeft een bepaalde uh, rust en reflectie... van soms moet je dingen ook even afwachten... en de tijd gunnen. En jezelf ook de tijd gunnen om in iets te groeien. Mm -hmm. uh, en dingen een kans geven. En mensen om je heen een kans geven. Het is niet zo dat als je nu even botst met je baas... dat het over een half jaar nog zo hoeft mm -hmm. te zijn. Hè? En ik denk dat dat... Uh, dat
1: dat relat relativeren.
2: Relativeringsvermogen. Ja, ja. En dat zie je bij de jongere generatie. Dat dat ook echt een, een worsteling is. Ja. Ook mentaal en, ja. en psychisch. Veel last om... Uh, het ligt allemaal aan mij. En dat geeft natuurlijk ook een psychische belasting. Yeah. Dus je ziet een onwijze yeah. druk nu bij die generatie. En een gejaagdheid van uh, mm -hmm. als ik 25 ben en niet super impactvol ben... en een oprichter van van alles, dan, ja, dan is er iets, iets mis met mis, mij. Dan moet ik yeah. naar de psycholoog, dan ben yeah. ik uh, mislukt. Uh, dan yeah. zit ik niet uh, op yeah. het goede spoor. En ik denk dat dat relativeringsvermogen en, en geduld uh, naar jezelf en naar anderen... dat dat echt een kracht is van, uh, van de oudere generaties. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat zouden de jongeren zeker kunnen leren... van, ja. uh, van de ervaren leiders. Ja. Ja.
1: En dus ook op, op waardeniveau als het gaat over uh, bevlogenheid... om ja. iets met die maatschappij te doen. Hè? Nou, en niet dan, alleen met je eigen CV. Precies.
2: Kijk, dit is vanuit een an ja, die jongeren zijn echt heel maatschappelijk betrokken. Mm -hmm. En die zijn zeker heel erg uh, betrokken bij de maatschappij. Maar wel inderdaad vanuit een individuele oriëntatie. Van mm -hmm. nou, wat kan ik doen of bijdragen? Wat kan ik oprichten aan het plastic soepprobleem Of aan het ja. klimaatprobleem of biodiversiteit? En de oudere generatie benadert dingen van veel meer vanuit een collectiviteit. Ja. Dus die zitten er veel meer in van wat moeten wij maatschappelijk... welke structuren in de samenleving heb je nodig ja. om als collectief... Uh, met die maatschappelijke agenda om te gaan. Ja. Nou ja, mijn generatie heeft helemaal niks meer... met het, met het collectief, de nee. so sociale staten, de, de, ja. noem het maar op. Dat, dat is allemaal zo'n individualistische benadering... van je moet je eigen boontjes maar doppen. Ja. En ik denk dat dat collectivisme van de oudere generatie... dat dat ook weer inspirerend kan zijn voor de jongere voor de generatie. Jongeren. Hoe ja. richt je dingen op die structuren die groter zijn dan jezelf... en die ook nog blijven bestaan na jouzelf, Dus ja. die niet afhangen alleen van jouw individuele inzet. Ja. En dat zie je ook bij de jonge bedrijven die, uh, die mijn generatie opricht. Die zijn vaak heel erg gebouwd om het merk. Ik ben er zelf een exponent yeah, van. Die zijn yeah. gebaseerd op je eigen inzet, op je yeah. eigen merk, op je eigen visie. Yeah. Een enorm grote valkuil ervan is. En dat is wat de oudere generatie heel goed kan. Bouw dingen die, die gebaseerd zijn op grotere collectieve yeah. principes dan jezelf. Zodat ze ook kunnen blijven bestaan als jij ermee ophoudt... of geen zin yeah, meer hebt yeah, of yeah. wegvalt. Ja, yeah, yeah. Dus uh, daar ja. hebben wij zeker nog iets, te iets te leren. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: En kan het, als je dat echt goed doet, kan dat een 1 plus 1 is 3 worden?
2: Tot, Die ja. echte
1: samenwerking?
2: Dat denk ik wel, want ja. uiteindelijk zitten we samen in deze... Ik was gisteren op een evenement en daar zeiden ze... de jeugd heeft de toekomst. Maar ja, eigenlijk is dat niet waar. We zitten gezaam, gezamenlijk, gezamenlijk bewegen ja. naar de toekomst. Alleen vanuit een, andere, vanuit een ander vertrekpunt. En ja. de een met een iets langere horizon dan de ander. Maar ja, dit, dit, heb, dit heb is onze gezamenlijke opdracht ja. als generaties. Ja, heb elkaar, we hebben elkaar keihard nodig, ke ja. nodig. Ja. Ja, ja. Zeker. Cool, ja. ja.
1: Mooi. We gaan even uh, in gesprek met onze huisfilosoof yes. Injas.
3: Goeiedag, mijn naam is Ineas de Vis. Ik ben professor Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit Gent. Af en toe ook gastspreker bij Lunar. En zeer geïnteresseerd in uh, de thema van, uh, het thema liever van deze podcast, namelijk ethiek, energie en uh, duurzaamheid. Dat uh, natuurlijk een van de vraagstukken van onze tijd is. En een van de interessantste vragen, vind ik, die je daarbij kan stellen is moeten we vooral proberen om te werken op het niveau van gedragsverandering van mensen in termen van maken we betere dus duurzamere uh, keuzes of proberen vooral te kijken naar maatschappelijke oplossingen structurele oplossingen die mogelijk maken dat onze verplaatsingen per definitie veel duurzamer zijn dan tot nu toe het geval zonder dat elk individu elk een van ons ons zich bij elke verplaatsing die we moeten maken, voortdurend moet afvragen of het wel de juiste is. Ik bedoel, uiteraard niets tegen ecologisch gedrag of tegen aanpassing van ons gedrag richting een meer duurzame manier van verplaatsen of leven. Maar de hele kwestie is: één: zullen die gedragsveranderingen wel volstaan? Tot nu toe zullen die maar een Zoals de dichter Lucebert zegt... een kruimel zijn op de rok van het universum. Een veel te kleine bijdrage. En bovendien, ten tweede... is het niet beter om te kijken... of we op maatschappelijk niveau... een energietransitie kunnen bewerkstelligen... zodanig dat... De, deze generaties en de komende generaties... er veel beter aan toe zijn... en toch nog steeds kunnen leven... in een duurzame en dus leefbare wereld.
2: Ja, ik vind dit uh, precies de hamvaag... die hij aansnijdt van het, uh, van het hele probleem. Van wil je afwachten totdat mensen allemaal individueel hun eigen gedrag kunnen aanpassen. En dan zie je dat dat nog best wel mondjesmaat gaat op dit moment. Of wil je eigenlijk zeggen, nee, er is een groep mensen... die misschien er wel verantwoordelijk voor is, bestuurlijk... die meer invloed heeft dan anderen op hoe onze economie eruit ziet... hoe wij consumeren, hoe wij produceren. Die moeten ervoor zorgen dat al onze opties die we hebben... als je ja. in de supermarkt staat of de weg op wil dat die gewoon per definitie bij default duurzaam zijn. Want je, je kan niet wachten totdat iedereen vanuit zichzelf uh, tot het besluit komt... ik word uh, veganistisch of ik ga niet meer uh, plastic nee. kopen. En ik zit wel meer op dat, op dat tweede spoor van... Uh, je kan wel degelijk een bepaalde verantwoordelijkheid uh, aanwijzen in de samenleving... Ja. Uh, ja. En natuurlijk, ieder, iedereen heeft invloed alle kleine beetjes helpen. Maar sommige mensen, zeg maar de directeur van uh, Ahold <laughs> of Unilever, heeft toch wel echt best wel heel ja, veel ja, grote ja. invloed zeg ja. maar, op onze ja. economie en ja. op hoe onze producten ja. eruit zien in de supermarkt. Ja. Uh, dus die mag je ook denk ik wel benoemen. En van hen mag je, laat ik het dan maar zo zeggen, net wat meer verwachten ja. dan van de individuele ja. mensen ja. Ja. die en niet toch, op die positie ja, zitten, en, denk en ik.
1: Toch is dat vaak een... Een struggling. Yeah. We weten eigenlijk best wel hoe het zou kunnen of moeten... qua voeding en zo. En, en, en er zijn allerlei yeah. initiatieven, goede initiatieven. En toch zien we jaar na jaar de welvaartziekte toenemen... obesitas, yeah. diabetes, uh, hart- yeah. en vaatziekten... Yeah. Uh, maar ja, als je daar te sturen niet wordt... dan ga je ook raken aan de vrijheid van mensen of zo. Dat is, ja. ligt, dat is wel heel ingewikkeld.
2: Het is heel... Ja. Ja, ik ben ook niet jij er naar kijkt... maar ik, ik vind het heel ingewikkeld dat... Um, nou ja, dus onlangs was ik bij de presentatie... van een van de grote supermarkten en hun strategie. Ja. En zij zeggen daar inderdaad gewoon in... We blijven tabak verkopen. Nou, dat vind ik heel discutabel. We blijven ja. producten verkopen inderdaad met hoog vet of suikergehalte. Want de individuele vrijheid van de consument. Mm. Maar dan denk ik van ja... Uh, daar kan je wel een soort ondergrens in aanbrengen. Hè? Dus ja. tuurlijk, je mag zelf nog weten of je wel of geen chocola eet. Maar ik denk dat als echt iets aantoonbaar... Uh, slecht is. Kijk, Zelfs bij tabak is bij en NS1 het één keer consumeren, is al slecht. Ja. Hè? Dus ja. ik vind het nog, als je kijk, want als jij heel veel uh, sinaasappelsap drinkt, dan is het op termijn, als je dat iedere dag een liter van drinkt, ook slecht. Ja. Maar bepaalde ja. producten zijn al bij één keer consumeren zo aantoonbaar slecht. Dat ik denk, nou ja, dan moet je gewoon geen mensen geen vrijheid of keuze meer in laten, ja. maar gewoon daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ja.
1: Ja. Ja. Ik wou nog even terug naar jou over die, die waarden. Ja. Uh, want ik merk ook in het bedrijfsleven dat er tegenwoordig ook andere waarden aan bod komen. Ja. Uh, nou, denk bijvoorbeeld aan dingen als kwetsbaarheid, uh, veiligheid. Uh, dat zijn dingen die toch uh, vijf jaar geleden nog niet zo uh, snel worden. Nee. Uh, ja, weet je, een keer uh, uh, achteraf of erbij. Maar die, die hoor je nu echt in de boardroom. Ja. Uh, van zorgen wij wel goed genoeg voor onze mensen? Hebben wij een veilig klimaat? Ja. Uh, enzovoort. Merk Gelukkig, dat, ja. ja, merk jij dat ook? Dat, dat daar ook een soort van niet alleen een digitale revolutie aan het plaatsvinden is... maar ook wel een soort mentale revolutie.
2: Ik zie het wel. Ik heb het inderdaad, wat jij zegt, wel de ervaring... dat het meer bespreekbaar is. Ja. Dus je wordt niet, denk ik, nu weggehoond of zo... als je begint over deze thema's... over inderdaad kwetsbaarheid of meer de menselijke waarden. Mm -hmm. Ik denk wel dat het nog een, op een vrijblijvende manier... erover wordt mm -hmm. gesproken. Dat veel bestuurders, CEO's, commissarissen... dat in hun persoonlijke sfeer... Ja graag willen doen, maar het heel moeilijk vinden... om de vertaalslag het nog eng vinden ik het dan zo zeggen het nog eng vinden om die vertaalslaag echt door te trekken naar consequenties voor het bedrijf. Dus nee, welke besluiten ja, ja. of welke dingen ja. gaan we dan echt anders doen en wat doen we dan ook echt niet meer. Niet meer dus ja. het blijft nog een beetje op het persoonlijke, ik heb er persoonlijke affiniteit mee of niet, met wat meer, he, ja. met leiderschap, met persoonlijke ja. reflectie, met al dat soort thema's. Ja. En dat houden ze dan vaak ook toch wel een ja, beetje ja, ja. privé. Ja. Of dat wordt dan ja. net in de, na de ja. vergadering, als mensen gaan weglopen, wordt het dan besproken van, ja. oh, en ik was daar en dit, of ik sprak die, zo inspirerend. Ja. Uh, maar dan de doorvertaling naar het hard maken van... oké, okay, maar wat betekent dit dan voor de besluiten... die we als bedrijf nemen over onze kernproces... voor ons core business... dat die vertaalslag ja. moet komen. Maar goed, nee, dat is ja. ook een onwijze kans... Hè, ja. om, ja. Uh, ja, zeker. om ze ja. daarbij te gaan uh, helpen. Ja. 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 ja.
1: Nou, mooi. Um, we zijn aangekomen bij de vragen... die ik aan elke gast uh, ja, stel denk. ook. Uh, <laughs> um, en de eerste is... Uh, wat zou elke leider volgens jou... Uh, elke manager, elke leider in de organisatie moeten weten of doen. Ja. Wat vind jij daarin cruciaal? Wat vind jij belangrijk?
2: Oeh, mooie vraag. Ehm... Um... Ik ga, ik ga eentje, één ding noemen. Ik mm -hmm. denk wat ik heel belangrijk vind... is dat je je eigen beperking kent. Yeah. Je eigen vooroordelen, je eigen beperkingen... en dat je eigen zienswijze ook maar zo gevormd zijn in je leven... zoals jij bent ontwikkeld. En wat jij hebt geleerd en wat jij hebt gezien. Maar dat je eigen ervaring altijd beperkt is. En ik denk een manier waarop leiders... of een echte leider of bestuurder dat zouden kunnen doen... is gewoon hardop dat ook te benoemen aan tafel in een vergadering... Uh, in de boardroom van... Uh, heb, heb, zijn er mensen die we mogelijk niet hier hebben gehoord... in dit gesprek? Of zijn ja. er invalshoeken of inzichten of geluiden... Mm -hmm. die, of mensen die wel geraakt worden... door wat wij hier bespreken... maar die wij niet hier aan tafel hebben? En ja. ik denk alleen al misschien even dat besef van... misschien missen wij ook dingen. Hè? Dus ja. ook dus eigenlijk een soort nederigheid of kwetsbaarheid... Ja. van misschien ja. weet ik niet alles. Ja, en missen we dingen ja. en hoe organiseren we dan ook ander geluid? Dat dat al denk ik heel, uh, heel belangrijk zou zijn. Ja. Ja.
1: Ja. ja, mooi. Wij bij Lunar werken met Free Minds. Hè? Wij willen het instituut van vrijdenkers zijn. Welke eigenschap of welk talent... Uh, vind jij het van het allergrootste belang voor een vrijdenker...
2: Ja, die hangt echt samen met wat ik, wat ja. ik net zei. Dus eigenlijk uh, jezelf kwetsbaar opstellen van wat weet ik niet. Ja. En daar komt denk ik nog als vervolg bij dat als je denk ik een echte free mind bent... dan ben je niet te zwaar persoonlijk geïnvesteerd in uh, je eigen overtuigingen... Ja. waardoor je er ook altijd op terug kan komen. Dus je mag ja. van gedachten veranderen. Ik denk ja. een echte free mind kan twintig jaar heel hard voor iets pleiten en daar hard ja. aan werken... Maar als die dan met voortschrijdend inzicht of door inspiratie van anderen uh, ziet van... hé, hey, daar heb ik eigenlijk gewoon altijd een vooroordeel over gehad. Of ja. dat was eigenlijk, dat, dat zit gewoon anders. Uh, dat je dan ook uh, kan zeggen, ik, ik ben van gedachten veranderd. Ja. Nu denk ik uh, dat het zo zit. Het heeft
1: ook iets te maken met eerlijkheid naar jezelf. Met toe, eerlijkheid ja. naar jezelf. Een ja. soort
2: persoonlijke integriteit ja. van... Ja. Um, als het er anders voor staat... of als ik andere inzichten krijg... of door anderen uh, eigenlijk gewoon zie van... nee, dit zit heel ja. anders. Dat je dan durft te veranderen. En vaak doen of durven mensen dat toch niet... omdat je er al zo lang aan hebt ja. gewerkt... of al zo lang voor hebt gepleit... Ja. of een persoonlijk belang bij hebt. Ja. Uh, dus mooi. echt open-minded open ja. blijven. Mooi, ja. mooi.
1: Welke vrijdenker zou je hier graag een keer aan tafel uh, zien uh, in deze studio? <laughs> <laughs> Heb je daar een tip met wie we in gesprek zouden?
2: Ja, ik vind uh, Kiza Makadena. Ik ja? weet je niet of je hem uh, kent. Hij is uh, columnist bij uh, de Groene Amsterdammer en uh, de Volkskrant. Ja? En hij is uh, vluchteling uit Ghana. Ja? En uh, alleen naar Nederland gekomen en heeft echt een heel bijzonder ja. uh, levenspad afgelegd. Doet heel mooi werk in het bedrijfsleven met diversiteit en inclusie. En een heel persoonlijk ja. levensverhaal. Ja. En weet er op dit zo'n beladen thema nu in de samenleving heel verbindend juist ja. te praten en te ja. zijn. En dat vind ik belangrijk. Iemand ja. die verbindend uh, spreekt.
1: En welke vraag uh, zou ik hem uh, mogen stellen ja. namens jou? Waar ben je nieuwsgierig naar?
2: Ah, Dat is echt een hele goede... Hmm. Um, ja, hij is een schrijver. En ik ben wel benieuwd, hij beschrijft de wereld... en probeert op die manier impact te hebben. En ik ben juist een ondernemer, dus ik, ben, ik organiseer dingen. Hmm. Dus ik wil, zou heel erg graag van hem willen weten van... Um, is de wereld beschrijven en het probleem analyseren, is dat, is dat voldoende? Hè? Ja, ja, ja. Of, of eigenlijk misschien van, ik zou van hem willen leren... om misschien meer te schrijven, te beschouwen en, uh, en verhalen te vertellen. En andersom, wat zou hij de kracht vinden van ondernemerschap... om op zijn missie uh, ook misschien meer te impact te hebben? Ja, ja, ja. Dus hoe kunnen wij nou, daarin, uh, wat kan je van elkaar leren daarin?
1: Mooi, mooi geformuleerd, ja. ja. En wat is tot slot jouw mediatip voor... Uh, Mensen die deze podcast <laughs> ja. beluisteren. Een boek, film, serie, whatever. <laughs>
2: Ja, dat vond ik dus een hele lastige avond. Ik lees echt superveel boeken en, ik ja. duik en dus echt iedere week is het wel iets anders... wat ik uh, inspirerend en uh, belangrijk vind. Ik ga hem nu dan maar toepassen op deze tijden van quarantaine en, uh, ja. <laughs> en isolatie. Uh, en dan zou ik het boek uh, Walden van uh, Thoreau willen aanraden. Dat is een heel filosofisch boek over wat er met je gebeurt... als je je alleen anderhalf jaar in de bossen uh, ja. terugtrekt... Ja. Um, en ik denk dat eigenlijk dit misschien wel... Ik denk dat het voor iedereen goed is om af en toe even geïsoleerd te zijn. Ja, ja, ja. Om alleen te zijn en ja. je te confronteren met je eigen gedachten. En dat, uh, ja. daar worden we nu toe gedwongen een beetje maatschappelijk. Ja. Uh, maar dat kan ons weer doen beseffen hoe belangrijk ja. uh, sociale verbanden ja. zijn. En uh, ons laten voelen wie we zelf zijn. En, uh, ja, dus en af en toe
1: wordt dat, dat, dat soort van situaties ja. wordt ons ook ontstolen. Doordat onze aandacht de hele dag door... Door uh, allerlei dingen wordt verstoord. Hè? Ja, dus dat, uh... we hebben
2: weinig plekken van, van rust eigenlijk in de samenleving gecreëerd. Ja. Zelfs de plekken van rust, die zijn dan weer helemaal georganiseerd. Die moeten er hip uitzien en er moet ja. een muziekje uh, ja. draaien. En alsof we niet zelf uh, op onszelf meer kunnen zijn nee, of durven zijn. Ja. Dus dat, ja. uh, ik hoop dat we dat collectief daar weer nu iets van uh, terugvinden uh, met elkaar. Dat zou ja. een mooie positieve afloop zijn van, ja. uh, van deze periode. Ja. Ja.
1: Mooi. Dankjewel Talita.
2: Ja, gedaan. Ja, ook bedankt. Heel Mooi tof fijne gesprek,
0: spreek, vond ik het.
1: Dank ja. je. Thanks.
0: <laughs> Dit was hem weer, wederom uit onze studio in Amsterdam. Als je met plezier naar deze aflevering hebt geluisterd... dan zouden we het op prijs stellen als je een mooie review achterlaat... op je favoriete platform. Kijk voor meer inspiratie over leiderschap en organisatieontwikkeling... ook even op onze website, lunarinstitute.com. Hier lees je alles over onze Community of the Free Minds... en je vindt er informatie over aankomende events.